0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十月十八号公共电视《有话好说》。今天晚上我们继续来关注加萨走廊的议题。来自加萨走廊的这个阿克利阿拉比医院在十七号晚间受到空袭，由于有很多的病患，而且也有一些平民来到这个地方避难。非常多的人，因此这场空袭也造成严重的伤亡。我们在画面上看到，就是在现场搜救的画面。世上有外电报道，现在死亡人数至少500人，而这起事件也引发巴勒斯坦和控制加萨走廊的巴勒斯坦武装组织哈马斯不满，他们指控是以色列空袭造成这场悲剧。而以色列军呢，则是否认他们指控说是巴勒斯坦方的组织或团体发射火箭失败所造成。我们先来看看巴勒斯坦总统阿巴斯，还有哈马斯领导人哈尼亚他们的说法。<音樂>
1: دون حساب الليلة تم قصف
2: مستشفى معمداني في مدينة غزة من قبل إسرائيل. إلى إخواننا الذين يجتمعون غداً في المملكة العربية الشقيقة السعودية منظمة التعاون الإسلامي ليكون الصوت عالياً، البيان قوياً، الموقف واضحاً. لا لأرباع الحلول ولا لأنصاف الحلول. مع الدم في غزة لا لأرباع الكلمات وأنصاف الكلمات. ثقتنا بالمملكة العربية السعودية وبكل الدول العربية والإسلامية المستضافة غداً في جدة ثقتنا عالية بأن هذا الدم 而
0: 美国总统拜登也在稍早抵达以色列。原本此行他呢是规划也会去约旦，跟约旦国王阿布杜拉二世，还有埃及总统塞西，还有巴勒斯坦总统阿巴斯要来举行。四方会谈希望有助来缓和这区域的紧张，寻求解决方案。不过，因为这场医院的爆炸，也导致这个会谈确定取消。而拜登抵达以色列之后呢，我们在画面上也看到，他也跟以色列总理纳坦雅胡来会面。我们来听听看他们的说法
3: 。Mr. President, Joe, I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support. You have given Israel during these trying times a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war, a level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. Terrorist group Hamas has slaughtered, as been pointed out. Over 1,300 people, and it's not hyperbole. It's just slaughtered, slaughtered, and、uh, including 31 Americans as part of that. And、uh, they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that,、uh, and atrocities that、uh, make ISIS look、uh, somewhat more rational. You know,、uh, Americans are grieving with you; they really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know there's a. This is not an easy field to navigate. What you have to do. But、uh, the fact is that Israel. As they respond to these attacks, it seems to me that、uh, have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves, and、uh, we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people, and、uh, it has brought them only suffering.、Uh, um, I was deeply saddened and outraged by the.、Uh, 好，当然我们
0: 刚刚看到拜登他说，目前他所看到的一些相关证据看起来并不是以色列方。好，那当然，这样的说法还要看后面相关的验证。不过，我们现在也知道，最新的外电也表示，就是在英国方面，他们也表示，他们希望会来收集相关证据，希望来了解这场医院到底是怎么样发生这样的一个重大伤亡。当然了，这场医院遭受到袭击而造成重大伤亡的一个事件，确实对于目前就已经相当紧张的以哈冲突、还有加萨走廊危机、还有中东的局势来说，真的可以说是雪上加霜。而未来会如何演变呢？也都是全球关注的焦点。好，除了这个中东的紧张局势之外，上今在中国呢，也在北京举行第三届“一带一路”的国际合作高峰论坛，包括俄罗斯总统普京在内的许多国家领袖也都与会。好，那这一次的一个与会的过程当中呢，中国国家主席习近平也跟普京来做会谈，双方除了强调彼此关系的紧密，也希望扩大他们两个国家跟其他各国的合作关系。我们来看看两人会谈的内容
4: 。两国政治互信。不断深化战略协作，密切有效，双边贸易额创历史新高，正不断朝着我们共同确定的两千亿美元目标迈进。明年是中俄建交七十五周年，中方愿同俄方一道。准确把握历史大势，顺应世界发展潮流，始终立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵，体现大国担当，为助力两国发展振兴、维护国际公平正义、促进世界和共同发展贡献力量。我是伊杰。Широкого сотрудничества между странами исторического Шелкового пути выдвинуто десять лет назад действительно получило очень хорошее развитие. Каждый из лидеров любой страны, когда в сфере экономики развития что-то планирует, конечно стремится к тому, чтобы это было реализовано, но мы никогда на сто процентов не знаем, как это будет получаться у наших китайских друзей, у Китая под вашим руководством. 这场“一带一路”的论坛也牵动着民主
0: 和威权两大阵营的相互抗衡，尤其目前正在进行的，不只是中东以哈冲突，正刚开始。不要忘记了。俄罗斯跟乌克兰这场事件也是仍然僵持在现场，各方的动作都只会让全球局势增加更多的不确定性。今天晚上，我们邀请来宾为我们深入分析，介绍今晚来宾。第八位要绍是、呃，我们呃，淡江大学中国大陆所荣誉教授赵春山赵老师。哎，主持人好，各位观众朋友好。第八位要绍是中研院欧美所研究员林振颖林老师。大家平安。接下来介绍是文化大学政治系副教授王顺文，王老师。主持人好，大家好，好各位观众朋友，今天晚上我们就先从中东的区域危机来看起。
5: 这是令人难以置信的一幕。救护车抵达，最先下车的是一个被抱着的婴儿，接着头部染红的伤者，然后又见到一名后脑勺满是鲜血的婴儿，再来是已经意识不清的病患。家人惊慌的哭嚎尖叫从人群中冒出，随后映入眼帘的是半个身子染血且昏迷的伤者。一辆又一辆塞满伤患的救护车抵达，这样的景象不断重复。十七号，加沙一所医院发生爆炸，数百人死亡，也是自。以色列为报复哈马斯在七号对南部社区致命跨境袭击而发动无情轰炸以来最血腥的一起事件，到底是谁干的？没有人承认。巴勒斯坦卫生当局指控以
4: 色列空袭。以色列军方
5: 表示，有很多空袭，也有很多火箭弹
4: 误射。The analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of r o c k e t o r i s t in a z a p Ugh.
5: 伊斯兰圣战组织发言人西哈表示：“这是谎言与捏造，完全不正确。占领国试图掩盖他们犯下对平民骇人听闻的罪行与屠杀。此案造 h a
1: t i l m i h d is r s p i t a l e d rocket l h e s p o e is
6: a a r His、uh... Spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas.
5: 这起事件发生的时机点也十分敏感。稍早前，美国总统拜登才宣布18号出访以色列，高调表态对以色列的支持。约旦已宣布取消原定与拜登和中东其他国家领袖的高峰会。以色列驻约旦安曼大使馆外有数十名示威者试图冲入。约旦河西岸城市雷马拉爆发示威抗议，巴勒斯坦安全部队以催泪瓦斯等驱散反对巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的群众。阿巴斯已宣布取消与拜登。的会晤，公司新闻，黄韵
0: 玲编译。好，一开始我想就先请教王老师，毕且王老师在上礼拜一就有参与我们的讨论。经过这样的一个礼拜，然后现在又发生，真的，大家没有人會想到说，竟然这个医院这样的一个人道，其实医疗的一个空间，竟然会被袭击，而且造成这么严重的伤亡。大家就你这段时间在关注加沙走廊的一个平民的受难状况，现在发生这个事件，会不会让整个危机更难解？我想
7: 这个方面应该要从两个面向来看哦。第一个面向，其实现在最麻烦的问题是这个人道的问题。所以这个人道的问题是一个很急迫的，不仅是刚刚所提到的，就是以色列已经有一千四百个人以上，然后两百个人人质的这样的情况。那在加沙这个地方，已经超过三千三百人的死亡，同时还有一万三千人的受伤，这是根据他们的卫生部所发布的一个讯息。所以这个人道的一个攻击，哈马斯的一个攻击本身，它本来就是一个被定义为就是可能是一个。呃，违反人道的这样的情况，那我们要观察第一个点，就是说这个会不会回到了一个过去我们在谈 R 2 P 的这样子的一个有责保护的这样的情况。不过我个人是认为是说这个还是有一点点困难，因为我们可以看到，呃，整个国际安全从过去的 Human Security 的时代，然后发展到 Agenda 2030， 然后永续和平或者是任性等等这方面的一个议题上面，我们可以看得出来有几个特征。第一个特征就是整个权力结构的一个改变。第二个，其实联合国角色的下降；第三个，就是多媒体的这种情况使得没有共同的真相，然后彼此缺乏互信，然后再来就是多数的那个混合式。的战争，或是代理人的战争，所以这样子的一个情况，使得这些大国或者是西方的国家，他们开始试图的去做的是合组或者是巧权力的这样子一个方式，而不是实质介入的一个方式。那以避免这种大国之间的意外的一个错误，所以目前这个人道的一个危机要怎么样去解决，这是第一个要优先去看的。那也因为它避免直接的一个介入的情况之下，所以这个区域的冲突暂时还不至于会扩大。至于会扩大的结果，恐怕还是要看会不会牵扯到这个伊朗的这个的这个部分哈。那因为以色列目前跟 PIJ 两边都否认这次医院的一个攻击行动，所以看起来这个争议还会继续的延续下去，就是大家一直在找战犯、找敌人。那拜登这一次此行的，其实除了刚刚讲的 Solidarity， 就是团结的的这样子的目的之外，其实还有一个。目的是说，可能要踩一点刹车，就是除了黎巴嫩啦，好，然后叙利亚的那个机场的攻击的事件之外，尽量不要踩到伊朗的这一块，因为它可能会引起更大的一个危机的一个情况。那对于以色列本身来说，纳坦雅胡过去就是一个经济先生跟安全先生，可是，在经济跟安全这两块的时候呢，他好像都没有办法做到一个很好的一个解决，所以对于以色列方，他也会想要赶快的去。解决这方面的一个问题，所以在在这个共同都有需求的情况之下，呃，我的估计大概以色列就是 block by block 一区一区的去解决这些哈马斯的一个情况，然后呢，但是呢，呃，也会试图的去寻找看看能不能有一个解决的方案，因为大家都还是如同我刚刚所讲的，大家都还不还是不想要扩大成一个更大范围的一个一个混乱
0: 的一个情势，这是我一个初步的看法。赵老师，你怎么样看？说，毕竟拜登在前几天他有讲到，他特别提醒以色列是说：“哎，你不要在这个趁机会，你要再去占领。”然后，但是我们也知道，以色列里面可定有比较鹰派的人士，他讲说，等到这次离开之后，那个加萨走廊属于他们比较自治的空间，它应该范围会在缩小，会不会也像刚才王老师所说的？像拜登或者美国并不希望这个事情在扩大，所以他们也去要求以色列。但是今天去的时候，我们也刚的话也听到，他还是比较相对听以色列这边。对于美国来讲，这一个局他要怎么样解，是不是有他左右为难
6: 之处呢？呃，美国当然很为难呢、啊，尤其是拜登现在要面临的选举的这个压力嘛，对不对？那前一次你看那乌克兰战争，你不要忘了麦卡西。那个众议长他下台被罢免，一个主要原因就是认为他的一个罪行啊，之一就是处理这乌克兰战争的问题，援助乌克兰。所以美国的你要看美国的外交政策啊，他常常他就是等于外交是内政的一个延续了哈、啊，他跟美国的内政有关系。今天拜登面临最大的问题就是美国这个你晓得犹太社会在犹犹太人在美国的影响力是非常非常大的啊，这大家众所皆知的，不管是,不是媒体也好哈、啊。华尔街对不对啊？那影响是非常非常大，所以像拜登政府里面很多人，很多的官员都有有有有在意的有在意。而且我我必须要说，拜登处理这个中东问题，原来他没有把它放在这个优先次序里面。他上任以后，上任以后，我记得一年半以后才这个访问中东，因为他刚刚这个摆脱了这个阿富汗的这个呃内战这个冲突嘛，他撤撤兵，那撤兵当然也不是。这个很很平顺啊，美国国内对他认为他是一个等于是一个不很不容易的一个撤退吧。啊，所以在这个问题上面，这个呃这次的以巴这个冲突上面，我看美国的国内的压力啊是不容许他示弱的啊，不容许，所以他一开始他就把它定为虽然没有。说呃，明白的说，他是个恐怖主义了，但呃，至少他是认为是,是个邪恶的行为了、嗯、啊，所以他执指,指控了以后，而且美国他也立刻采取的行动嘛，是包括一艘航空母航母战斗群，两艘现在进入第三艘要去了啊，那么美国这个到东地中呃到地中海啊，所以表示对以色列这个支持了啊，那所以我觉得是这个拜登一个很大的一个难题啊，但他过去他也试图。美国一样嘛，美国也希望能够透过像沙特阿拉伯啊跟以色列这个缓和和解，能够不要让中东有事啊，不要让中东有事，因为对拜登来讲，乌克兰完以后，本来他认为第二困扰就是在台海这边的，那没想到中东在这个时候忽然爆出来了，忽然爆出来，我想也不呃也不是他当初所预期的，然后他现在问题就是说乌克兰那边战争也没有。这个靴也没也没有停止哈，那么当然台海目前看起来好像还是外事内张啊，所以他这个中东问题对他来讲真的是非常非常重要。我记得在一九九六年了，我我看克林顿的回忆录，当时总统他在要派遣这个呃航母战斗群到台海的时候，九九六年的时候，啊正好当时他就处理中东问题，嗯
3: 哼
6: ，克林顿当时就处理中东问题，啊那可是立刻台海问题就爆发了。啊，所以他没办法，他赶快这个先派舰，好的，所以这个中东问题啊，啊，现在正好又台湾现在举行选举，很多人又怕这个台海会不会发生什么事情，啊，那这个时候又出现了中东问题，所以我想对对拜对这个拜登来讲，确实是是蛮困扰的，他的对手也会这个在这个问题上面呢不会让他示弱，犹太人我刚刚已经讲，在美国这个社会里面影响力非常大的，嗯啊。所以他是确实很伤脑筋的，是很伤脑筋。所以我相信，你看主持人，你刚刚问，我相信他希望这个事情能够和平的能够解决啊，双方会停火什、啊、么能够解决。可是靠这个过去这些年来，拜登我刚才讲，他这个对中东问题也忽视，而且在很多以色列的人认为，就是拜登他试图透过希望能够讨好这个阿拉伯这些国家啊，那么。在这个情况之下，它变成一个、呃、相当一个难两难啊。是，我觉得呃，事实上很伤脑筋。是，当
0: 然，因为我们刚也从外电有看到，事实上以色列这边的民众对于这一个拜登的访问，那是非常欢迎的。嗯、可是事实上，我们也看到路透这去访问加萨走廊的巴勒斯坦民众的时候，他用的是 unwelcome 不受欢迎的。嗯、那所以至少说，两边对他的这个。色彩或什么，那根本已经贴了标签。所以我要请问一下林老师，是如果当美国式的，就像周老师讲，他事实上他现在已经也左右手，他都难解决，所以他也不是說完全就是绝对说一定要站在以色列这边。可是当那个标签贴在身上的时候，是不是也已经展现出来是说这些啊巴勒斯坦或者是相关的回教国家，他们对于这个议题上面他们的立场，在这个事件上恐怕会更坚定，甚至我们刚才看到这一个。哈马斯他们讲说：“哎、欸，这几天不是有他们的这个回教，应该有一个伊斯兰的兄弟会之类的这样的一个 consul 要进行的時候，说是不是也就更强化了这一个以色列还有巴巴勒斯坦这两边的一个对立，恐怕会更强
2: 化吗
1: ？”呃，当然巴勒斯坦并不是完全是团结，然后是统一，他的土地是分做两个地方。哦，加沙是我们看到这个哈马斯非常极端的，是。但是在约旦河的西岸，哈塔，它是一个巴勒斯坦的自治当局，相对是比较比较温和的、嗯。本来拜登要去，也是要跟这个哈塔啊、嗯呃，当然也包括约旦一起来讨论这个问题。所以对这个事情的发展，哦，到现在已经差不多第十一天左右，哦，呃，我们关注的，关注的就是说。啊、呃，当十月七号的早上六点半所发生的事情，以色列的报复会不会过当？嗯，当以色列的报复过当了之后，以色列的同情就开始会下降。是，尽管以色列在美国、在欧洲有相当多的啊、呃、同情的国家，因为从一九四八年独立以来第一次的战争，一直到现在啊。哦是呃，以色列是过去是以色列跟阿拉伯国家，现在也不是以色列跟巴勒斯坦，我们看到用的名词是以色列跟哈馬,哈马斯，因为哈马斯是极端的，是挑起事端。这一次的战争，好、嗯，所以呃，我们看是以色列在未来的军事行动。在加扎走廊、嗯，我们看到这个加扎走廊，你就这么想哈、哦，它大概就是台湾土地面积的一百分之一啊、嗯。假如我们有三万六千，他们大概是三百六十平方公里、嗯。但是它的人口是两百三十万，是台湾差不多十分之一。所以这么小的土地有这么多的人民，而且这边的人民不见得全部都是像哈马斯一样。跟以色列是完全要用军事的手段来加以破坏啊、呃，整个的和平。所以在未来，我觉得呃，以色列会有一些的呃相当多的压力。这些多的压力啊、呃，包括这个医院的攻击是啊、呃，有差不多七家的国际的媒体，<咳>这七家国际的媒体我们都可以看得到，是西方的媒体，但是报道了以色列是不是？攻击这些的医院，当然，呃，以色列后来也有做了一些很多的澄清，是包括拜登总统，我我相信这个，啊、呃，是每一个交战团体、交战方，或者是过去我们所看到的，包括俄罗斯、包括乌克兰的战争里面，都必须要去厘清的。嗯，所以假信息或者是错误的信息或者是没有经过求证的信息，我觉得让我们可以可以看得到，呃，在这次以色列，呃，一刚开始十月七号，他的情报失灵，就是受到很多很多呃国家呃甚至以色列的这个检讨，因为他们的情报的组织在十月六号明明是有讨论，但是却没有来升高，在这个加沙走廊以色列南部的。整个军事的意境，所以受到非常大的批评。我们不希望说再来还会有这种错误的攻击，或者是报复过当。是
0: ，当然这个部分接下来我们要来关注的是说，因为这一次等于说拜登还就是刚才刚出发就已经发生这样的事情，也导致就是说四方会谈就此就停住。因为我们也很关注这件事情，就是、说因为四方会谈照讲，因为就是美国这端嘛，那约旦，然后在巴勒斯坦。呃、哦，这这几个国家，事实上，美国并不是当事人，但是却一个当非当事人，他要去跟这三个国家去做一个四方会谈的时候，却因为这样的事情被停了。那这也代表一件事说，说你美国的立场，他就等我在想，他应该是近似于等于，就是按、啊、你就是在帮以色列说话。所以，王老师，如果当这样的一个局面持续下去的时候，会不会美国也不一定能够处理这个事情？那这些事情恐怕是不是未来要处理的？谁能够解开这个结的钥匙的人越来越少，甚至会不会没有办法处理，又可能进入另外一个混乱
7: ？我我们在想，就是说，其实美国在这处理这个中东的议题上面，确实面临刚刚赵老师所说的一个两难。那我们也可以看到，说他也不忍去批评以色列，比方说布林肯，他就说我表示悲痛，但是也没有批评啊。拜登他没有表示批评以色列。那布林肯也说，我们要提供人道的资源，但是要以不利于哈马斯的一个。前提为原则，所以在这种情况之下，就是如同主持人您说的，他可能有一些预设的一个立场的时候呢，那他会再加上他本身有战略上面的一个考量，所以他可能还是会比较呃旁边一点点，不想辟新战线的这样子的一个情况。那这时候产生的一个问题就是谁来做这样子的一个情况、嗯？那。其实，在中东这一块呢，大家都很喜欢谈大国的一个问题。那大国问题不就是俄罗斯或者是中国？是。那事实上，其实我们在中东跑的时候，大大部分的官员啊，或者是朋友都会说，中国其实还不是一个角色。那估计，那更但虽然他在伊拉克现在目前有很多的一个基础设施啦、啊，还有很多的一个投资，然后跟协助重建，甚至叙利亚很多地方都有，但是。恐怕还是一个俄罗斯目前的一个角色会多于一点点，但俄罗斯他现在在做的一件事情，就是要把所有的罪归于美国。所以呢，普丁在跟伊拉克总理见面的时候，他就直接说，这就是代表的美国中东政策的一个失败最明显的一个例子。所以，然后再加上那个带路的一个论坛的一个情况之下，所以你可以看得出来，就是俄罗斯他其实一方面他其实在叙利亚啦，在很多地方都有很强大的一个情报系统跟。跟他的一个呃长期的一个努力，那中东很多国家也比较愿意跟俄罗斯的合作的原因，是因为当时他们的说法，俄罗斯比较会愿意体谅当地的历史跟文化，但美国人比较是谈生意，也就是说我今天来，然后我要得到什么东西，那如果我不能得到什么东西，那我要交换什么东西，所以美国在这个地方的一个嗯该怎么讲呢？信用也好或者是处理的能力也好，目前是被质疑的。那但是俄罗斯也。也困在这个乌克兰这个地方，所以还是要回到刚刚那个伊朗的这个问题。也就是说，其实俄罗斯也不愿意伊朗，就是他他会更依赖这个伊朗，他也不是那么愿意。所以俄罗斯其实他也不想要因此来让伊朗扮演更多的这样子的一个角色。那所以在各方都有各自考量的情况下，搞不好中国就有这样子的机会，因为它促进了沙地啊、伊朗的一个和谈啊等等。所以，但是中国。刚刚他并不是一个行为者，他没办法提供一个实质的的交换的东西，所以可能还会是口会多于实际的一个情况，这是我的看法。不好意思，赵、嗯、老师，当然我
6: ，我跟普通当然。老师先说，是。那这个乌克兰战争哈、啊，跟、嗯、这个这次的以巴冲突哈、啊，他们美国的角色有点不太一样，我个人觉得。呃，同样的，上次呃乌俄乌战争，美国说他不。市场上没出兵嘛，啊，没有出地面部队。啊、这时他也说不出兵，啊，也出地面，也不出这个不介入这个地面介入这个战争里面。可是这个以色列跟乌克兰不一样、嗯，以色列跟乌克兰对美国的意义是不一样。啊、嗯，那我前面已经讲，我不再重复。啊、所以在这个情况之下，美国他我们要注意他介入的程度是到什么程度。这里面可以作为将来美国如果一旦介入这个台海的时候。啊，那么台湾，你先来看看台湾、乌克兰和以色列这三者对美国的意义有什么不一样？啊，我觉得这点是很很，我们如果要把来对比，最后是台海这个形势啊，我们要注意的地方哈。啊，第二点我要是说明一下，就是我个人觉得这个问题哦，不是那么容易解决的。是，过去历次的中东战争，你看其实都是最后都是谈判解决的。嗯，啊，这个战争到某个程度，它就就告一段落了。是。那是由由谁来当谋合者？这是这个，当然我们如果说这是以以巴的冲突，刚才正义讲的很好。我我我我们要把这次的冲突啊归纳有几个层次啊，那以色列跟哈马斯的冲突，以色列跟巴勒斯坦组织的冲突是，以色列跟阿拉伯世界的冲突，是，这讲的很好。我基本上我也看这样的一个问题啊。那现在难道这次事件铺了出来就是以色列跟哈马斯的问题吗？我看不竟然是如此，整个巴勒斯坦组织会认为啊，啊，这次为什么会造成这个七月七号这个空袭啊，这个哈马斯这个突袭啊，一个一个因素是因为感觉到巴勒斯坦感觉到在最近整个中东的磨合过程当中，甚至于包括中国啊磨合这个沙特阿拉伯跟这个伊朗啊，甚至于包括这个主要是美国啊，对吧？磨合让巴勒斯坦感觉到他日益的被遭到孤立。嗯，越来越孤立，他的处境越来越不好，所以他这必须要利用这个这个关键点，他必须要来，啊，来这么一下子，啊，所以这个问题是非常非常复杂。我们不要讲几千年前的宗教文化就现在整个形势，整个国际，就像习近平讲，前所百年前所未有的大变局，啊，那这个情况之下，我觉得将来是谁担任磨合的角色？光凭拜登的力量能够来处理这个问题吗？或者是需要中国方面来助一臂之力，因为刚刚没有提到中国。中国基本上我相信，啊，习近平也不希望这个事情这个扩大，是啊，也不希望扩大啊。那所以将来我看十一月的这个旧金山的这个 Apple 峰会，就变成我我我的感觉，他们的见面了，就可能性是越来越大，几乎是非见面不可啊是啊，因为除了乌克兰问题、以巴的问题，因为中国跟这个美国在磨合的过程中都扮演角色。啊，那再加上今年选举，这台湾的选举，所这几个问题啊，通通凑在一起，了。是，在这个 APEC 会议上面了啊，使得他们的见面的急迫性就越来越大了、嗯。所以我觉得我我不是那么乐观的，短期内这个问题就这么解决了啊。你看，而且以色列感觉到我被突袭了，以色列这个情报跟反情报实力是非常厉害的啊。那么突袭，觉得很很没有面子，所以才会扬言嘛，是不是？我非要把这个。哈马斯非要彻底这个消灭不可，可是巴勒斯坦组织不是只有哈马斯，是不是？所以在这个情况下，这个问题这个仇恨啊、哦，因为这次伤亡真是很厉害，对啊，而且越伤越,越,越，越伤越多啊而且，这真的觉得没完没了。而且问题是伤完以后，包括这个医院啊，對啊医院是最惨，医院是认为最安全的地方啊。他有些平民我知道，是,不是他就是
0: 为觉得那边是安全，是是他去、啊、到那边去嘛。
6: 对。然后完了以后，现在公说公有理，这个婆说,、這個、婆說这个婆有理，究竟你在哪一方面？我跟你讲了，这个你如果讲理啊，那完了，因为你《可兰间也好，啊、你《圣间也好，基本上是信同一个上帝啊，是不是？都是上帝的子民啊，是不是？那耶耶耶稣说：“是你的圣地，也是我的圣地啊。”可是双方之间的冲突啊，会搞成到今天为止。老师，因为我刚刚想要问您，刚刚您也提到，我如果最简单
0: 直接问您，您觉得谁现在有可能来做调停，还是说这调停看起来不止一方，要可
6: 能多方的力量共同下去才办法？吗？我觉得靠美国的一方面，现在你看乌克兰战争就是这个很明显的例子，嗯啊、是不是？那美美国现在想想赶快拖拖手了，是不是？你看你看得很清楚嘛，啊，那个包括拜登通过那个案通过的原这个这个叫做什么中呃当年年度的拨款案什么，把把有关乌乌克兰这个部分都暂时把它这个取消了那个的啊。所以美国人他也乌克兰战争这样一,一搞下来，美国人也觉得有点厌战、嗯哼，你知道吗？这样搞下去实在是了，那会需要那更多国家共同。那那那那那这次这个事情呢，它涉及的那俄国，这个乌克兰，它现在是不是啊？现在已经扩大到了阿拉伯整个阿拉伯国家了、啊。你看约旦，约旦现在不敢跟那个。都不敢跟那个谁见面了、啊，不敢跟拜登见面嘛，是不是？啊，啊、所以这个问题实实在是，如果你如果最后是变成了、啊、以色列又回到以色列跟阿拉伯整个这种冲突的话啊，扩大了阿拉伯世界的话，那你过去那个磨合的过程，像我觉得最尴尬的是这个沙特阿拉伯
3: 了
6: 、啊，嗯，他会非常尴尬，是对伊朗没有问题啊，而叙利亚、黎巴嫩没有问题、啊，他们就公开就支持啊，嗯嗯，你你你你看现在战争，现在战火已延到了嘛，延到叙利亚，对不对？轰击叙利亚，然后这个。这个珍珠在这珍珠党在黎巴鲁边界嘛也干起来了，是啊，现在你这样子看呢、啊，它慢慢慢慢是这个，我怕这个战火、啊、是越越越烧越大，嗯，心星之火足以燎原、啊。是啊,啊，这个问题在在在这个，呃，我我想在中美之间，它也、啊、也想磨合啊,啊，中美之间不是现在缓和了吗？是、啊、投下一个很大的一个变数、啊，很大的一个变数，呃、啊，两边各各有，当然中。美国是要保守中立，其实大多数支持以色列嘛，像你一样。那中国、啊、他要保持中立，你看以色列抱怨你根本对于这次事情发生以后，你没有像西方一样，像美国一样的谴责嘛，谴责哈马斯嘛，说中国没有谴责嘛，哎、啊，你还是搞两国论嘛，对不对？两、嗯嗯嗯、国要搞两国论嘛，啊，所以所以也以以色列也抱怨他嘛，也抱怨这个这个中国嘛，啊，那你中国又不能放弃伊朗。伊朗又是哈马斯又是巴沙尔后面的最大的一个一个一个支持者是啊，那伊伊朗、俄罗斯跟中国又被拜登视为是三个这个啊专、那個、制的国家，又把它说是民主跟专制之间那个斗争，对吧？這個、二十一世纪那搞什么？最后我怕变成个文明冲突论，我不要悲悲观的，就像就像那康天明讲的，是就变就变成文明冲突冲突论嘛？它不是个地缘政治的问题而已啊，它最后变成宗教。民族之间的一个这样一个，对不对？这个这个基督教世界跟这个伊伊伊斯兰回教世界这样的一个一个冲突，不期待这样的状况，对啊。这越讲起来好像有点不寒而泣<笑>，是没有错<笑>。那当然，我我想类似这样的角
0: 度，我要请教林老师，就是说，因为应该这样讲，说因为我刚刚讲请教老师的原因，是因为有时候也需要人家来调停。好，但是我们也感受到一点，就像刚刚老师有讲到，事实上，呃，哦，刚林讲。可能各界的那种同情的声音开始也出现了，所以一开始可能一味的就是觉得就是哈马斯不好，但是现在开始大家也关注到另外一边，也不是说以色列这边是另外一边，哎，巴勒斯坦民众也很可怜，所以大家都在可怜的角度之下开始有了一些共同的角度。好，例如说大家觉得说这个事件要平息，好，这事件不应该去伤害到平民，任何的无辜人都不应该。甚至有,沒有看到今天联合国可能还有一些欧盟，他们都在质疑说相关的作为，以色列现在对巴勒斯坦。走廊啊，巴斯那个加萨走廊的相关作为符不符合一些战争法律或是国际法律？会不会有一种可能是说，各国开始有一个力量的时候，会去促使两边，你们真的要谈？因为各国的一个力量要求他不要。当然，会不会也有一种可能是，我们也有看过一种，就是打小孩的说，哎，两家吵，那干脆就打自己家啊，你不应该这样子。会不会说有一种做法，会不会是对于跟比较自己亲近这边的，我比较多点责难？多过他的那个同情或什么，但是他应该都会有了，不是说完全的。会不会这也是一个方法，去逼的两边有一个压力，说真的来找一条路走？因为像今天我们看巴勒斯坦的驻联合国大使，他也希望是说，是不是就给巴勒斯坦一条路吧，一个建国的路，这才是一个解决问题吧？郭老师，你怎么看这个问题？呃
1: ，在一九四七年联合国的协议，就是说要在这个耶旦河的西岸，要给巴勒斯坦一个建国。不过，到目前为止，这个两国论啊，已经是很多的国家，包括美国也是主张两国论，中国也是主张两国论。是以色列一九四八年建国，但是巴勒斯坦也应该要有自己独立的国家。哦，<咳>我觉得如何去解决这个加沙走廊的这个这个战争所带来的这个危机，我觉得还是要回到这个联合国。哦，联合国的，安全理事会是，只不过这个安全理事会从这个去年开始，因为俄罗斯侵略的乌克兰，俄乌战，所以包括这个俄罗斯他就不是不当，或者是不应该来动用这个否决权，都有相当多的讨论，所以后来就到了联合国的大会啊去讨论。呃，去投票有三次的投票，不过三次的投票，因为大会的决议是没有法律的拘束力、嗯。我们看到联合国的秘书长他今天就在北京，哦、那我我相信，假如这个议题要处理，除了联合国的安理会要去讨论之外，要去解决加沙走廊人道的危机，然后至于就是说如何建立一个比较长程。来解决这一次的以色列跟哈马斯的军事的危机的话，我觉得要把它缩小范围，因为从川普，川普在二零一九在二零二零，我觉得他做了一个最大的贡献，但是在历史上面并没有给他啊加以肯定，所谓的亚伯拉罕的邪耶啊。因为亚伯拉罕的血液的话，让以色列可以跟阿拉伯的国家，像巴林、像阿阿联酋、阿拉伯联合大公国，可以可以建交。所以以色列除了跟埃及、除了跟耶旦这些的国家已经有外交的关系之外，哦，所以如何阿拉伯的国家、温和的阿拉伯国家，当然也包括在这个耶旦和西岸的华塔。阿巴斯这个领袖，他必须要扮演一个非常重要一个角色，是，因为这个哈马斯行将受到以色列的摧毁，那以色列如何在加沙走廊达成他军事报复，但这是,是一个比例式的，然后同时又顾虑到适当的呃军事的目标或者不是军事的目标啊，这、呃、完全呃要经过查证查核，而不能。让更多的加大走廊的巴勒斯坦的这些的人民啊、呃、受到伤害，所以我我觉得还是要由这个温和的阿拉伯的国家来一起来讨论这个问题。是
0: ，也为毕竟在这个区域的化解，还是由这个区域的人来做一个处理，是还是比较能够贴近的心。而且说句实话，我们还是期待赶快来处理啊，因为。一条命一条命加上去之这国仇家恨累积的则越来越多，冤冤想保真的不是好事。我们持续关心这一题。接下来呢，我们继续要来看到的是在对岸北京，今天他们有一个“一带一路”的一个研讨会。我们从这边来看起。
8: 俄罗斯总统普京十七号抵达北京，出席第三届“一带一路”峰会，是自俄乌战争开打以及普京遭国际刑事法庭通缉以来，第一次访问非前苏联国家。十八号，中国国家主席习近平与普京进行一对一会谈。习近平称，普京是老朋友，并表示两人过去十年先后见了四十二次面，建立良好工作关系与深厚友谊。中俄去年的贸易额达到一千九百亿美元，双方有意在深化政治和。经济合作，普京还提到北方航道
4: 。Уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной。两国政治互信不断深化，战略协作密切有效，双边贸易额创历史新高，正不断朝着我们共同确定的。两千亿美元目标。
8: 在峰会当下，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯正在交锋，也为中国在中东地区推进“一带一路”埋下忧虑。尤其附近的波斯湾国家是中国重要的贸易伙伴，中国有百分之四十以上的原油自中东进口。以哈冲突将导致区域局势不稳，恐影响全球石油和天然气价格。中国本周将派出中东问题特使翟俊前往冲突区，盼促成双方协调。翟俊特使此次访问
5: 旨在凝聚社国际社会的共识，敦促有关方面停火
8: 止暴，推动局势降温，给政治解决创造必要的条件。长期以来都和以巴双方有联系的俄罗斯，日前在联合国安理会提出人道停火，但因为谴责哈马斯而遭否决。而今年是中国“一带一路”倡议提出的十周年，中国透过输出基础建设拉拢盟友，将触角延伸到东南亚、欧陆甚至非洲。但超过三分之一的“一带一路”投资计划，并没有替相关国家带来就业和繁荣，反而助长了地方政府腐败、加剧环境问题、剥削劳工以及。还不起的贷款。公司新闻，梁燕编译
0: 。好，回到现在，我们先带大家先来看一下，到底“一带一路”他们现在怎么样来定义它？来，我们先来看到中国他们的一个说法，他们说，第一点是一个破解全球发展难题的中国方案；第二个是中国对外开放还有对外合作的总规划；第三呢，不是一个中国对外援助计划跟地缘政治的工具。第四个，哎、欸，它不是从地缘博弈来打算盘，也不是搞军事同盟，它是根本上要解决永久和平跟普遍安全问题，而且它认为是建构人类命运共同体的重大事件。好看出来理想非常的大哈。好，来我们再看看这次有哪些国家参加，很多二十多国，你看横跨非洲、亚洲、美洲、大洋洲、中东南欧都有。来，接着我们再继续看到的是。都没有困难吗？实际上，的确，根据美联社和美国之音他们有一些报道，我们做一个整理。例如说，一百五十二国家签署，可是你看，像意大利，哎、欸，参加之后反而逆差加倍，干脆怎么样？明年三月续约的时候都退吧。来，接下来呢，也有人就是指控这个中国进行债务陷阱外交，是谁？就是美国，你他认为，哎、欸，你又是各个国家主要的融资者，总金额一兆、欸，哎。结果还不了，那不是变成一种好像把人家人质绑住来做一个外交吗？啊，他举一个例子，例如说四里岛卡开发港口无力偿还，哎、欸，只好把它租给中国九十九年，哎，这好像一个租借的概念。来，中国经济疲软，失业率高，房地产暴雷，无力再花大钱投资，所以日本的经济新闻分析配套成立的亚投行筹办金额只有达到五成。我刚请下王老师。觉得“一带一路”目前中国自己经济状况也不好，就像我们刚刚所说的，可是他现在这个时候来扩大做这件事情，有没有这个有点外销转内销的效果
7: ？我我想就是“一带一路”今年是一个很特别的一年，因为十年嘛。那但是我们看十月十号的一个白皮书里面，其实讲的并没有太多的一个突破。好，比方说过去的五通。然后还有新领域，可是它的新领域里面就是三个，一个是绿色的思路，然后一个是健康的思路，然后一个是数位的思路。那这三个刚好是中中国在中东这个地区很努力在发展的这一块那那但是呢，可以看得出来说，它其实有一些内忧跟外患的一个情况之下，所以中国其实一直在推的一个就是命运共同体。第二个呢，就是一个多极世界的一个想象，因为。那第三个就是以前习近平在博鳌论坛里面所提到的南北的一个一个对抗的一个情况。那为什么会有多极世界的这样的一个想象呢？原因是因为当多极的时候，但这些国家呢，它就有可能会有避险的空间存在。但是如果变成的是两边在对抗的时候，其实两边都会要求这些小国你要表态，你必须要做出一个决定。所以这个是第一个部分，我我觉得中国还是会继续造这个事。表示说我们还是一个经济在复苏，比方说今天的 Foreign Policy 就已经有说，我们是不是低估了中国复苏的一个经济的一个能力？所以他还是会继续做这个事。那同时他也会积极的在努力的去介入这一个呃中东这个地方。比方说王毅在跟呃沙国的对话的时候，他也说哦，以色列已经超出了自卫的一个范围，那希望能够停止这种集体的一个惩罚的一个情况。所以整体而言，第一个他还是在做整个。两边对抗的一个准备，但是他要推的是一个多极的世界。那这个多极的世界呢，让大家有各种不同的选择。而我是一个结伴不不不结盟的这样子的情况，所以一个相对较佳的一个选择。那以
0: 此来拉拢这个阿拉伯世界来跟我合作，这是我的一个看法。赵、嗯、老师，这不可否认，算是一只有一带一路。嗯。可是我们也看到这个普京也是一个很重要的角色。你怎么看说中国这个习近平还有这个？俄罗斯的普京两个人在这一次“一带路”的论坛，他们各自我们就讲比较白点，有没有什么各自的算盘或者是希望达到的效果？
6: 那现在因为这个美国一开始把俄罗斯，后来又把中国当成战略竞争对手嘛，哈。那在有俄乌战争的影响嘛，那当然迫使这中俄之间呢关系就不断的强化。中俄之间本来是所谓战略性的伙伴关系，它又多了个协作啊。这个别的国家战略伙伴关系没有“协作”两个字啊，所以表示它不一样啊，不一样。那很多人讲中澳，它一直标榜它不结盟啊，这个不不对付第三国嘛啊，来结盟。可是很明显的看得出来，就是整个在尤其西方国家，它现在要对，拜登又把它当做一个啊民主跟专制之之权的一个一个竞争哈，然后这几个又是被认为是个邪恶国家啊。至少是个战略竞争对手，那当然他是一定会合起来嘛，一定会有加强合作。这也是季新杰一个噩梦了，他最大的噩梦就是迫使这个中美关系恶化，迫使这个中俄关系结盟。那我我必须要说这个“一带一路”当然他是个习近平的 baby 啊。二零一三年呢，那最初提出这个倡议啊，海上二十一世纪这个海上、呃、这个丝绸之路啊，海上什么呃经济经济丝绸经济带什么的啊，“一带一路”。是他的 baby 了，二二零一三年到现在十年了。我个人当然一开始的时候，当然很多人认为他是产能过剩啊，处理产能过剩的问题当时啊。但是我从另外角度来看呢、啊，就配刚才讲了哈、啊，那么就是中国他的习近平他的一个外交的呃国际关系的一个理理他的理念啊，一个促使国际政治体系多极化，而且更重要，中国他现在本来是个区域区域的强权，他现在走向这个变成一个。全球性的 global power 原来是个呃区域的这个强权，所以他必须要采取一个就是拿这个他的经济啊，呃作为啊包括他的这个基础建设等等啊，这个讲起来很复杂了，也没那么多时间，就作为他的一个工具来这个实现他的这个外交理念、人类命运共同体啊等等啊，那么一个多极化这个世界，我想他是往这个方向去推，所以他不会放弃。Uh -huh. 啊，尽管现在有人什么债务造成当地债务危机啊，你刚刚刚刚里面还说中国大陆本身也经济也有问题啊，什么对不对？三驾马车包括它的投资也好，它的这个消费也好，出口也好多面临的问题啊，它没有那个能力再来呃搞这么大的一个项目，有人形容这个马歇尔计划这么大的一个计划啊，但是我不认为他会放弃，不可能放弃，不可能放弃， uh -huh. 他的 baby 嘛，是啊，他他不他不会放弃的。啊，也跟他整个外交官这个外交这个概念都有关系的，所以在这个情况之下，我觉得哈、啊，那么未来这个能不能够哈、啊、让这些在当地一你刚才讲的都是一些比较负面的例子有了，西方国家都是从负面报道、嗯，是，但是有些国家也因为中国。的当地的基础建设投资啊等等啊，也获得很多这个利益。否则的话，你想想看呐、啊，这个当然有有的国家像宣布退出，我 g u e 哪个国家要也要退出。他如果他觉得划不来啊，对当地如果造成很大的经济造成很大的影响，比如债务危机化，他自然他会这个口钱从口袋里面来，任何经济都都是对自己有利的嘛。那不利的话，他就马上退出了。啊是啊，所以目前看起来。他还是会继续呃，还是会利用这个过程来做、哎。跟中俄的关系，我简单用、哦、用用一句话讲啊，当然“一带一路”，普京当然是站在中俄结盟立场上，他他当然要乐观起身啊，认为做的很好。哎，你这个做的很好。从另一个角度看，你不要忘了，这个国家经过中亚，中亚一些国家，中亚是很重要的“一带一路”，中亚很多都是这个前苏联时代加盟共和国啊。那么，俄罗斯方面也很担心呢，这個、一带一路啊，最后会深入他的腹地。会深入到这个中央里、嗯，是啊，这个对它的势力范围也构成一个挑战。所以我们看到中俄紧密的一面啊。那么我们从历史、从很多方面来看的话，它也有它的 weak， 有它的弱的这个嗯这个地方。国际政治本来就是这个样子嘛，对不对？这个只有利益结合，会因为利益而结合。啊，也会因為美国跟中国也是这样，以前利益对，在冷战时代对，当然为了对抗苏联，他也结合。但是有时候也会因为利益啊而分离。是、啊、我们是从这个角度来看。所以俄罗斯也不一定是、啊、不是省油的灯，普京绝对不是省油的灯。不,啊、不一定说他今天去到那边握手啊丈夫绝对不是。哦、俄国，你不要俄罗斯这个这么长、夜、长和长的历史，我个人了解这个善斗民主啊。是啊，普京是高手啊，空手道什么柔道都有一手的啊。所以没那么简单啊！习近平也是厉害的角
0: 色啊<笑>！所以这个后续要再观察。来，那当然，林老师，我们就也要关注的是说，那像习近平，就像刚老师讲，那是他的这个一代儒家的 baby， 但是他的 baby 也有一定他的功能。在这个时候，是不是也是我们可以看到二十多个国家的领袖，也就是参加这个论坛，这是不是也是一个拉帮结派的机会啊
1: ？呃，因为这个是第三届，所以二零一七年有二十九个国家。嗯哼。到二零一九第二届有三十八个国家，在这次包括公布的大概二十多个是国家左右。呃，我们可以呃看到，呃，像集团体就是印尼的总统佐科维他有参加，当然也包括俄罗斯哦，也有过去被当作案例，呃，债务陷阱，像斯里兰卡。像巴基斯坦，他们也有参加。好、嗯，我觉得最重要的这个“一带一路”十年，这到了整个要总检讨。嗯
2: 哼
1: ，因为从习近平在今天他的演讲里面，他提出的一个八点的的计划。假如说各位有机会去看，他竟然提到了要开始发展小而美的民生的项目。呃，过去比较重视的是硬的，比较硬的、啊、高铁、铁路，哦，还有一些的规则，哦的的一类的,的,的制定，啊、呃，慢慢我们可以看得到，从二零一八年，中国可以投入的海外的投资的资金，就逐渐都在降低。这个还没有涉及到，在今年所发生的整个中国国内经济的相关的问题。是，所以我觉得“一带一路”。他是有他的这种的雄心壮志，所以他也不是往往西边来看，他不是透过这个路上的经济带，还有海上的海上丝路，到到欧洲，我们可以看得到，他也到了东南亚，到了太太平洋的岛国，然后进入到拉丁美洲。当他进入到拉丁美洲、进入到这个太平洋的岛国的时候，他跟美国的冲突就开始浮现。嗯，奥巴马政府在二零一三那个时候跟中国的关系非常的好，那习近平要有啊、呃、新型的大国关系，然后推出这个“一带一路”，所以奥巴马基本上是比较比较旁观。是，但是慢慢到了川普，我觉得川普他开始对这个。呃，一带一路，它有一个对等的方案。这对等的方案最有名的就是蓝点，蓝色的点，哈、哦，美国、日本跟澳洲，然后有六百亿美金的资金，最主要就是基础设施。到了拜登总统，他更更进一步，他在去年除了美国之外，跟其他七大工业国的其他的成员。嗯他们有一个目标，要成立六千亿美金的全球的基础设施。这六千亿的基础设施，我们看到就像最近比较著名的，就是在印度。如果从印度到中东，然后到欧洲的铁路的计划，然后也可以看得到，从去年到今年，整个把刚果、安哥拉还有坦桑尼亚的整个从大西洋到印度洋。把把它连带起来，这些都是一个非常大的，他投投入的资金应该都会比中国还要来的大、嗯，哦，所以呃，我觉得中国大陆它呃“一带一路”的确面临到一个呃一个发展的方向的一个选择、嗯，然后它也面临到美国开始，除了美国之外，其他七大工业国开始要比较认真的思考这个问题，所以中国的共建从那个角度来讲，也也勉强算是。是中国“一带一路”所带来的这些的
0: 刺激。嗯哼，那会不会就是说，随着这样的一个投资金额，它也会慢慢减少，带给中国本身的这个经济上面的一个红利，或者是说，在世界影响力会不会开始会掉？还是说，还是会有相当的一个力量
1: ？我们看到这个印尼雅加达到万隆的这个高铁啊，嗯哼,哼，本来利息是百分之四，是。印尼一直想要把它降到百分之二，但是到最后商量的结果是百分之三点四，所以对中国来讲，它没有办法再像过去一样，啊、哦，还是有差，就是、毫无限制，啊、呃，也不是说把这些营运权拿回来，它就可以有经济上面的这些的回收，所以对中国本身的
2: 这些债务。